0: 欢迎收听古《股海微尘木工》本期节目由 n o r d VPN 赞助。n o r d VPN 是全球知名的 VPN 品牌，没有用过 VPN， 你一定也听过 VPN。点一下，轻松切换 IP 位置，享受更多跨区域追剧、看电影的乐趣。那我自己在欧洲都会使用 VPN， 部分是因为我的手游可以连回亚洲区领宝物，再就是一些串流媒体所去也都靠 VPN 来解决。NordVPN 的威胁防护 （Threat Protection） 功能还可以阻绝恶意软体、钓鱼网站，甚至是讨人厌的弹出式广告。在全球六十几个国家都拥有伺服器，提供稳定快速的连线品质。透过 VPN 选择相对应国家的伺服器做连接，一个账号可以选择六台装置来做使用，手机用、电脑用、平板也可以用。现在搜寻 NordVPN.com/gooaye， 或是输入古来的优惠码 Gooaye， 就可以享受两年方案在家赠送四个月，平均一个月以不到一百块的价格。格取得 VPN 服务，这面提供给所有需要的朋友们，可以在连接端找到相关的资讯跟连接。四个字，杀人诛心。你要彻底的摧毁一个人，并不是伤害他的肉体跟发夫，而是你去击溃他的信心。你让他对于未来不再相信，你让他去怀疑生命中的美好憧憬，你让他对于自己的判断产生疑问。这个就是你要摧毁一个人最好的方法。那这个东西呢，目前就是发生在很多的投资人跟交易人身上。今年的 equity 跟 bond market 表现都非常差。那过去几天要开始重操旧业，虽然我在上一次的地狱周跟大家说，我再也不要这样做了，每天熬夜到四点，累个半死，然后可能 CP 值又很低啊。上次还是有赢哦，那这次的抄底算是输的，就是呃各式各样的小停损，偶尔小赚一些，可是打不回停损的东西。那在昨天的盘前，我就直接先放弃了，我就跟我们的战友讲说，妈，我不要玩了，我要去玩 Cyberpunk， 我要打电动。那有一些朋友也跟着跳船就不玩了，那剩下有一个还蛮勇敢的，就继续在那边抄。那最后面就给他抄到，就是昨天的呃开盘之后呢，有一个反弹到一趴多吧，有抄到，然后最后面急杀的时候，他又被洗出场，啊还有被洗出场，大家都跑去睡觉，然后半夜起床的时候发现说，哇靠，纳斯达克破底了他最后面还是确定破底了，他跟在道琼后面呢，那跌破了六月多的这个低点。那现在跌破六月多这个低点之后呢，已经无悬念的进入一个开放空间，就下面是万丈深渊没有底。所以接下来假设还想要去做抄底或是去赌呃、啊、破底翻的朋友呢，你要去抓每一根 K 的底部作为一个停损会比较保守一点。如果你是打了资金比较大一点的话，那当然如果说你是小量的啊，什么三口五口，你要长期去凹的，那当然是 OK。哦，这个你没有听错，我刚刚讲到凹这个字。虽然我们很常跟大家说不要凹单，但是凹单这件事情一般是讲个股啊，因为个股有些是下去就再也回不来的。那指数一般我们是相信说它会回来，只是当然如果你今天杠杆开的比较大的话，就算指数回来你也毕业嘛。所以如果你是小量小量的，那稍微凹一点呢，稍微吃些回吐很正常。你不可以说你不期待都不吃回吐，然后可以吃下缩的涨幅。你要赚多少钱，你就会扛下相应多少的一个风险。那像我们一开始在抄的时候，可能是二十口、三十口，到最后面我只打五口单，我已经受不了,了，我就觉得说，干这是什么狗屎行情？那我们把它称为是 Texas r o d e o 它有点像是那种德州牛仔骑的那个野牛，你知道吗？他们跳来跳去的。那有时候上，有时候下。那如果说停损抓太紧，就整天被洗掉。所以最后面终于抓到一个平衡之后呢，它又去洗掉你可能往下射的停损，然后再往上拉一个大的。啊、哦，真的是痛苦！我直接跟朋友说：“妈，我不要做我去休息，跑去当快乐肥宅打 Cyberpunk。”那获得非常多的快乐，因为最近 Cyberpunk 的影集也出来嘛。虽然 Cyberpunk 对我来说就是股票赔钱的一个故事啊。当时 Cyberpunk 出来的时候，我去买它的股票啦，虽然是买的不多啦。不过呃，现在回头看，看到那个跌幅，还是觉得蛮惊人的。从网上我成本是十九十八块左右，跌到现在剩下五块六块这样子。那这也是一个。呃，很常跟大家举例的，就是说个股啊比较重要哈，因为你不确定未来会怎么样。一个很优秀的公司，游戏界里面的良心、啊，那也是很会赚钱的公司，可是呃，它的股价是可以这样子大暴跌的。那其实今年有很多的东西都是跌到烂掉，很多都是跌回十年的均价以下，所以它确实是一个这种财富重分配很好的一个时间点。只是一般很多人等到这种财富重分配的机会出来的时候呢，要么是没钱的，要么是没有勇气了。呃，没有钱的其实比较麻烦一点啊，因为一般人其实你应该是要有钱的，因为你还是有收入嘛。那会没有钱的就是那种圈子仔哦，所以圈子仔压力比较大，就在这边。就如果说你知道机会来了，可是你钱不够，那你还必须要卖股票。来当生活费，那你的压力就会很大。所以一般那种全职仔，呃，做起来的，要么就是会当二房东，要么就会进一些副业，会做一些投资，很正常。因为他们都会希望说，还是要有一些现金流，不然等到机会来临的时候，可能就比较尴尬一点。有时候不会会套在里面。那这套在里面的，你知道它会回来，所以你就不会想要把它卖掉。那你要去卖掉它，会产生很大的痛苦，所以我会希望说有一些金流的辅助。那如果是一般的上班族有现金流的，其实这个时候应该是要更勇敢的继续做下去哦，除非你决定就再也不要碰股票市场了。不然，其实，在这种时候，其实是这种机会出现的时候，讲股票市场可能未必大家会理解。那但是，如果讲房地产，又知道了吧？房地产就是在台湾一个十几年都不会修正的东西。在二零一四，可能你有看到那房地合一税上来之后有修正一下，可是那个其实是飙涨之后的一个拉回，它并不是真正的那种大修正。那可能比较大的修正是出现在 SARS 或是非但危机那时候。那台湾的房地产其实都没有看到什么跌，所以这种资产啊，它只要不跌的话，其实年轻人就等于你是没有机会的。就甚至讲说，如果世界都一直是很平和的话。那其实资产的价格最终只会贵到大家都买不起，包含说股票，包含说像房地产。那股票是比较活泼一点哦，它比较呃归类在我们常说的风险资产里面，所以呢，它可能几年就会来一个修正。但是这种修正呢，啊、哦，其实它最后面都会是大家的机会。每次大家都在讲世界要毁灭，这最后面就发现说，每次都是一个机会。那不会买的，就是永远都不会买。那如果说看过一两次修正都待在市场里面的，他就会把握每一次的修正，虽然很难受，虽然还是会干掉个几句，可是他会知道说机会来了。为什么我没有更多钱可以买？他想法会跟那种没有看过股灾的人不太一样。那其实现在美国的房地产是有一个说法是讲说可能会修正啊，特别他们利率拉得这么高，然后开始这个家户的存款开始往下掉。所以，呃，有个说法是，当股票资产开始去影响到美国一些人的生活的时候呢，那可能他也会去抛售其他的资产。所以，房地产呢，搞不好就会看到一个。还蛮像样的跌幅，以他们利率拉升的程度来说，只是因为台湾的房地产利率并没有拉得很高，所以你说台湾会不会跟美国这个剧本不确定？美国有没有发生，我们都还没看到。可是台湾会不会跟，我更觉得不确定。反正美国有的话，大家可以再看一下台湾有没有可能有这样子机会。但目前比较明确的就是啊，这个股票资产跌得真的很凶。那破底之后呢？呃，会变得更难做一点，特别是短线的。所以这边我就不会再做太多评论了啊，因为我自己是以。呃，那时候去抄底作为一个主轴，很简单啦，就是不太会去做空，因为这个地方已经是乖离很大了。你要空，你会等到像我之前跟大家分享说，那个呃下降的那个月线嘛，很多人等到谈到月线空，就是要拉高空啦，你不会。去追空就跟追高是一样的道理啊，就你整天在搞追高的，可能很容易受伤，除非有极端行情被你压到，不然你大多数应该都受伤。它那个均值位慢慢的回归跟收敛。那以目前崩的幅度来讲，其实去做多或是空手是比较合理的啊，做空呢比较不合理，除非后面看到一个大反弹。那后面我们可能会看到大反弹的是有机会的，因为目前标普是直接跌到了200日均线下面的20趴。那在过往的经验上。哦，跌到200日均线以下2十其实就是大熊市了嘛。那这个熊市的发生的次数其实蛮多次，就可能二十几次。那在这二十几次里面呢，呃，你的胜率大概可以在七成左右。就如果说你压多方的话，在未来一到三个月，可能有七成的胜率。哦，所以这个是用一个统计数据跟你讲，可是你要知道说，七成有机会赢，代表三成你还是有可能会输嘛。好像是如果你是遇到了呃一九三一、一九三七，或是说二零零二、二零零八、二零零八，你如果去压在它已经跌到两百日均线下面二十趴，你压进去，你接下来的一到三个月还是可以喷掉十五趴左右，非常的痛苦哦。就是跌升之后呢，还能更深。但如果说你相信几率的话，哦，有这个几率做倍书，你就可以去调整你下单的比例嘛。然后去符合这个几率，可以去算说怎么样的期望会比较好一点。所以其实现在压多方是比较合理啊，只是压多方的人就如同我跟大家分享，看我们压到后来就觉得说，妈，信心全失，杀人诛心，不玩了，宁愿打电动。那可能接下来就会用比较小的口述啦，就不会像之前这么积极的去做，大概是这样子。那如果说在接下来还想要去抄底的朋友，我觉得。那、呃、自己要去注意一下，说这种呃极端行情出现的可能性，就算数据上是支撑你这样做，可是也是有小几率的事件，它是可能会让你产生更大的破坏。所以我会建议说，那、呃、量力而为哦，就是说不要去用那种超级高的杠杆跟大口数去打，因为你会很傻眼哦。我觉得这个行情就真的是 Texas rodeo 一直在甩，那呃压大的可能比较容易受伤一些。好，那接下来我们来跟大家聊一下 Tesla AI Day 2022所推出的这一台 Optimus 机器人啊、哦，要价是两万美，目前估计是这样子。那重量呢，可能是落在六十公斤左右，可以举重物，不会累啊。充饱电之后，要叫他做什么事情都可以。那马斯克也在 Twitter 上面说，他会出一个猫女机器人，他真的是很迷因的人呐、啊。好、哦，所以最后面可能会出一个这种呃比较香的机器人，可能有些人就会很喜欢，就会放在家里，让它帮你端茶倒水、傻小的。那这个机器人其实不太像是产品发表会，因为它正式推出可能要在三五年之后才会进入大家的家庭，这是马斯克的估计。那我觉得自己抓一个 margin 差不多五到七年，然后才会开始普及到大家的家里去。就是说，如果它真的有发展起来的话，那目前呢不就像是我跟大家展示说，你看我是有能力真的把东西做出来。虽然这机器人看起来是很吊奇啊，因为如果说你有看过 Boston Dynamics 的机器人，就会知道说现在机器人的水准是已经可以做到。旋转跳跃，我闭着眼、哦、拿枪钢枪躲枪，还是说怎么样跳舞，它都可以办到，很可怕。如果你看了 Boston Dynamics 的机器人，你真的会相信，有朝一日如果说机器人他脑袋不对劲，他自我觉察修正，然后决定要像马斯克提到的，要把人类移除掉的话，他完全可以办到，而且他效率极高，它的准度极高。那马斯克今天有提到说 ，AI 可能是人类终结的一个可能性。为什么？因为呃，对于这些 AI 来讲，其实它并不是跟人类有私人的恩怨，它单纯就是它可能要去执行它所被告知的事情。那我在做这件事情的时候呢，我会选一个最有效率的途径。这个最有效率的途径，可能就是包含了要把人类给除掉。他说，这有点类似说，我们今天去造桥铺路的时候，你在这个路上，你一定会除到很多什么蚂蚁窝啊、蟑螂窝啊，还是什么的。但是你有在意过这些事情吗？没有嘛？你的怪手就他妈直接挖下去了嘛？那一样的道理，就可能对于这些 AI 来讲，我们人类就是蚂蚁窝，所以他直接把你除掉，他也不会有任何的感受。除非你可能在他晶片里面去呃写一些东西，跟他说不可以这样做。可如果他真的有一些自我觉察、修正能力的话，说不定他会自己把那些限制给拉掉。那会发生什么样的事情，就变得很可怕了。那如果说你有看过《黑镜》哦 Netflix 那个影集，你就会知道说有一集就是演呃杀人机器人，他那个机器人就是 Boston Dynamics 的狗。我完全是相信这一件事情的，就是如果这些机器人要做坏事的话，是非常可怕的。但目前看 Optimus， 我觉得很难， Optimus 还是一个傻傻的状态，所以我觉得它比较像是跟大家展示说我在做这件事情，它要去挖更多的人才进来，而不是说我真的很骄傲的推出了某个商品。它比较像是给大家一个概念，然后现在我们开始要认真去经营它。可是我觉得，呃，身为人类，我们不可以对这样的一个东西一笑置之。像是 Mid Journey 出来 ，Open AI 出来，然后 Alpha Go， 其实这些东西都让我感受到很震惊，就是我觉得很可怕了。我觉得像是 Mid Journey 出来，很多人说啊，那其实画的东西还是看得出来是机器人啊， blah b l 但中国这边就有人搞笑嘛，他拿一个书法大家的东西，然后跟大家说这个是 Mid Journey 画的，一堆人那边吐说啊，那画那么丑，一看就知道他这不是人画的，就最后面啊，这个是人画的。那或者说在美国的绘画比赛里面，就是让 Majorny 的呃这个绘画出来的东西称为冠军嘛？哦，就是他根本已经分不出来哪个是人画的，哪个是机器画的。好，那假设真的有些很极端的，就硬要扯说机器画的没有人画的这么精准好了。好，那没关系。如果说今天是像付坚这种他妈要画不画的，哦，他只要负责编排剧情，然后透过 AI 的辅助直接把东西都画出来，还是一堆人要失业啊？不会说一些可能漫画转动画的，那让 AI 去处理，还是一堆人要失业啊？我觉得这是很可怕的事情呢。那再来就像是 OpenAI 这种，它可能在逻辑、文字翻译，或者说写程式码上，那去做了很多的协助，呃，或者说快计的报表等等的，像这些东西也会让很多人失业。哦、所以这些东西其实都是象征着，就是未来我们的劳动力会过剩。还蛮可怕的，只是可能这个时间点发生不会太快，但我觉得大家有这个心理准备。如果你是二三十岁的人，我相信有甚至年会看到这样子的状况。好，就这些 AI 机器人。的介入呢，它会对人类的文明造成很多的冲击，它会让我们的生产力在网上跳一个位阶，但是呢，它会让我们的社会产生很多新的问题跟矛盾，说不定未来就会上街抗议说，呃，我们不应该让机器人取代我们的工作，因为人做的还是比较好或什么的，因为类似那个呃国道收费员抗争嘛，其实那就是时代的眼泪，也不能说他们的错或什么的，就单纯你知道，就是时代到了嘛，大家开始用 e tag。那、呃、最早也是有些人抗拒啊，我就是要这个拿票，我要自己去手动付八八八，但是最后面你还是装啊，然、啊、后科技就是这样演进的嘛。那可能一开始有人抗拒，可最后面你就是只能够顺应它，所以提早做好准备哦，提早有这种呃，特别是你知道你的工作是有些 AI 会可以跨到的。那要去做一下这样的可能性哈，就是如果它真的会来取代你的工作的话，这样的假设是要先去做好的，那以免真的发生的时候是让你措手不及的。那像 Optimus 呢，它会取代一些重复性高的所谓 boring jobs， 还有一些 dangerous jobs。那这些东西可能是比较偏向工厂的一些工作，或者是说餐馆的工作。那我觉得餐厅的工作其实也很符合，像现在开始有些餐厅就摆那个送餐机器了嘛，虽然看起来笨笨的、慢慢的，可是你就想。我再给他十年的机会，是不是他可能就可以取代大多数的外场是有机会的、哦？那如果说我再给 Optimus 十年的机会，或者说 Boston Dynamics 都可以商用化的话，那是不是很多这种搬重物的工作，或者说重复性高的包货、送货的工作，那或者是说咖啡厅的工作，你要想这个机器人，它一个可能可以挡三个啊、呃、内场，它就在那边弄掉，而且它的比例一定都是对的。就它不会有任何的人为的犯错，最多可能啊机器出问题或什么。可是如果机器是正常运作的状况之下，它可以做到这种非常持续性、一致性的品质。然后它也不会说，因为今天被客人骂，所以决定在里面加一些口水或沙小。它不会加料了。那它可以做的是非常稳定的产出，而且它不会叫累，它可以加班，不用给它加班费。我相信对于大多数的资方来讲，只要我今天发现。有任何一个工具人可以取代我现在的呃真人的话呢，那我就会用这些 AI 来做取代，非常合理。哦，就身为资方，其实非常容易可以理解一件事情。当我今天决定要让机器人去取代人的时候，其实我对你这个人并没有任何的恶意或什么的，就单纯的他可以做的比你好 ，CP 值衡量之下，我会这样子做。所以，呃 ，Altman's 的介入会让很多人失去工作。我觉得我们只能够去跟大家分享这样的一个呃很粗浅的心得。我还没有办法很明确定义说到底谁会呃失去工作，在几年之内会失去，但是我觉得很可怕，就大家要去正视这一件事情。那既然有新的科技，可能就是我还想啊，之后可能人类努力的方向不是我要去把一件事情做得更快更好，像你可能看到一些抖音影片，然后那个盖章盖超快的那个就是第一个要失业的，因为你在你在快都不会比他妈机器人快啦。所以之后可能就是你就想，如果说大家都可以买得起这一台机器人的话，那可能就是比谁更有创造力去想出更多东西，然后任何的劳务工作都交给这个机器人去做，所以劳务会是一个变得非常贱价的东西。那可能之前的东西就变成是你的思维，但我们我们希望说不要有朝一日我们的思维也被机器人取代，那到底人类还可以干嘛？这个就变成一个非常有趣的问题了。那在机器人呢，它也会产生一些在供应链上的机会啦。然虽然如果所说，它可能在三五年之后才可能开始放量，甚至三五年都抓得有点太乐观了。哈，它可能放量的时间点会更慢。但其实就是等于已经预约了未来，呃，十年会有一个新的题材出现，好，就如同说在2017、2018的时候，大家看到手机，觉得手机已经开始进入红海了，就没有想到，呃，后面会有这个呃、啊、data center 的大幅导入，虽然那时候就有，但是后面那个成长速度之快，那变成是一个新的契机，然后在呃电动车也是一个新的契机，那我觉得机器人呢，它也会是一个新的契机，就如同 VR 一样，它一开始的量可能不会大，但是它的成长速度应该会很快。那我相信，如果说真的有企业开始导入之后呢，它会是一个非常高速的切入，它那个渗透率应该拉超级快。那目前可以知道是这个 Optimus Prime 的 Dojo 呃运算系统里面的这个 D1 芯片，应该是跟台积电下的，那下的点应该是在 N5 或者 N7。好，所以说像台湾的供应链，你看台积电就有吃到嘛，那里面一定会有什么 WiFi 晶片啊、蓝牙晶片啊、各种感测器啊或什么的，所以它其实这个东西放量也代表说，在市场里面我们啊可以先预约，就是未来可能七到十年之后会有这样的一个题材。虽专家讲这个真的太远了，但是可以开始去注意啊。那一样，只要业界有一个先行者兴趣做，然后做得起来的话，就会大家跟上，所以那个速度可能就会推很快。就像是 VR 啊 ，VR 现在推的速度就非常快，可能在过去几年就是只有几家在那边耕耘生根，然后就现在变成是嗯，大家都疯狂的在推出，所以它可能就会开始产生一些额外的机会。好，那下一个话题，我们稍微带一下呃记忆体厂铠侠，然后、哦、它在日本这边的厂房呢是直接降了三成的产能，它去做减产的。那同时呢，我们有看到美光啊，它在财报里面的 guidance 有跟大家下说，它的资本支出会往下缩30趴，那晶圆设备的支出会往下缩50趴。所以这两件事情其实告诉我们一件事哦，就是说机体这边的落地应该会比想象中的快。我们本来看 t r e n d f o r c e 的数据是讲说，可能会在2023年的 Q 4那节目分享这个数字啊、哦，不止 TransForce， 还有一些啊、呃、民间分析师，还有我自己看数据的结果，其实大概都推得出来是会在二三年的 Q 四以后才会落地。但是因为现在有一些关键的玩家选择减产，然后减少资本支出，所以落地的时间点应该会往前，而且应该会大幅的往前。所以记忆体，我觉得大家可以。稍微注意一下，你看这个就变很快嘛，就是我们上次跟大家讲记忆体，会说烂到二三年的 Q 四，可是现在突然丢了这个减产，然后减资本支出，其实整个剧本就会改变哦，所以在市场里面会一直动态调整。那我觉得记忆体有机会会呃比本来预估的时间点快好几季落地。那落地这件事情，其实呃它有一个比较 tricky 的地方，就是大家知道说，当你今天看到呃像营收很好的时候。可能股价已经跌一半嘛，这个大家都知道。就是今天假设营收开到顶点的时候，有时候股价可能只剩下五成。反过来一样的道理哦。如果说这个营收的股底开出来，那你会发现哦，那个股底的地方哦，就营收开出来是股底的地方，可能股价已经在底部反弹三成的哦。这个是我们蛮常会看到的状况。所以呃，我没有办法跟你讲说就是记忆体，因为减产之后。就是现在就可以跟你推算说它的那个价格的谷底在哪，但是，呃，可以大胆的猜说它一定会比二三年的 Q 四来得早。就如果说世界没有其他毁灭的状况出现，它会往前拉，那相对的股价的落底也可能会往前踏。那一样观察要点，我还是会放在煤光上面，它已经被我们当 reference point 好几次了。那前面呢，它也没有让大家失望，就是它开出利空，可是是没跌的，或者说盘前大跌，然后盘中拉回来。只是问题是为什么最后面还是持续破底呢？其实我觉得就是全球的自证是坏预言哦、喔，大家都觉得不好。那林总会一直暴力升息，其实就是各式各样的坏事一直发生。呃，俄罗斯出完坏事，换英国英镑爆炸，金边债券爆炸，然后后来呃，俄罗斯这边感觉打不太下去了，应该要有好事了，他就还要去并吞人家乌克兰的领土，然后现在变成可能战线会扩大什么的。反正就是有太多太多的坏事接二连三，然后现在可能美元又填不下来，新兴市场又可能会爆炸，什么太多这种。很可怕的事情，然后带着这些股价持续的维持疲弱，不然其实。我一直都是相信说，市场它虽然未必有到完全效率，可是其实效率是很快的，就是、一般它会率先反应。所以当一些我们大家早就都知道的事情发生的时候，它应该要跌完的，只是没有想到这一波就是一直一直下去这样子。那像美光开了这样子的东西，呃，它的股价在盘中又拉回来，然后在纳斯达克破底去，就是昨天呃最后没有跟得下去，可是有守住啊，是有守住的，所以可以稍微看一下，就是半导体这边呢，呃，美光当成一个参考指标，我觉得是还蛮标准的，因为第一个这个记忆体是一个。高度红海的地方非常竞争，那再就是记忆体受到消费性产品的影响非常大，所以呢，呃，把记忆体当成是可能消费电子的一个领头羊哦，来当成是景气触底来看，我觉得是还 OK 的啊、哦，只是整体大环境的。估算还是非常的困难。那在美国就是看美光，在台湾我觉得就是看投信什么时候会切入记忆体、哦、因为他们买记忆体都很厉害，他们十几年都抓得非常的漂亮，所以他们进去的时候可能就是开始去堵这个打底位置了，只是也未必压得到底啦。哦。就是很多人会很执着一定要压到底，跟你讲不可能啦，有时候买进去先套十趴二十趴那都很正常哦，只是相对买到底就 OK 了啦。那像我自己这一波进去抄底的现股的部分，抄了三 T 嘛，今年打三 T 啊，三 T 现在回头看都是。套住啊、哦，都是套住啊！只是当然，在当下抄的时候是还蛮高兴的，因为后面都有压到一个反弹这样子。那我觉得看你的心态是什么，有些人会觉得说：“哎，你这样子不就等于在凹单吗？”其实要看啊。如果说我今天跟你讲说我是呃台子旗或是 NQ 进去抄，然后杠很大，然后我在那边凹补保证金，然、哦、后这个就是凹单。但如果是以长投或是投资的角度来看，那当然视野就不一样。所以像网络上很多人最近都在吵什么。呃，我看到一些讨论，就是说啊，谁凹单啊？你凹单啊？你凹单啊？我凹单啊？我没凹单啊？你凹单？我那边干尼亚数来宝就在那边吵，说什么到底谁在凹单？不是那个凹单与否，只有自己知道。好不好？就是如果说你今天是一个做长线投资，你股票都买五六年的，然后你逢低一直买，这个不叫凹单。哦，但如果你今天是在打期货的，那你就已经被 margin 割，你还去补保证金进去搞，啊，这个就叫做凹单。啊，有时候凹过去就变拓海，凹不过去就填海。啊，所以凹过去的就可以很骄傲的跟你讲说，我凹过去了。好、哦，那有一些标股，但我们私下都知道啦。哈、哦。那个、成为英雄的人，他当年也是凹过去。他就成为英雄了。其实有有些人是跟他一样，然后他熬没有熬过去，所以他就不是大家所认识的那个股神。呃，很有趣的故事是这样子。所以，呃，先认清一下自己的那个周期什么。那如果说你只是来做一年的哦，你根本就还没有任何经验的，就不要去放厥词说什么你知道自己在干嘛哦，因为你没有找到一个可以稳定执行那他的期望值是好的方法前哦，其实就代表说你的方法都不是方法，你深深的努力呢都。不是那种很值得该被骄傲的努力，直到你找到一个方法之后呢，它才可以去呃量化出说到底我这个方法可以为我带来多少钱啊？只是有时候还是会遇到一些挑战啊，好像我自己的方法我觉得是有效的，但今年呢还是不太好受。然后即便可能经历过几个修正几个股灾，但今年呢还是不太好受，还是要找朋友取暖。那那个就是可能投资必然我们都会经历到的一些事情啊。那接下来我们进入 Q&A 部分，第一位文山吉娃娃击败大盘，他说：“哎，大家请教一下，最近这么空的行情里，台子旗正价差，上次第一只脚的时候逆价差到四百点左右，上次大户股票还没开泡，所以用期货避险吗？呃，其实台子旗大多时候都是处于逆价差，那你说应该是礼拜五吧？礼拜五我记得有看到有变正价差一下。”就是说，呃，加权的点数是比期货来的少，那可能是因为大家在抢反弹，所以跑去压期货，不然大多数的状况其实都会是逆价差，然后远月都会比近月来的更便宜。那再來就是说，上一次第一只脚的时候，逆价差到四百点，那时候是因为除权洗啊，哈，因为有很多大股，那持续率很高，所以那个逆价差拉得很大。那当时其实很多人就觉得说，这个逆加差一定会收敛起来，所以他可能就去做多期货，但是没有想到是那时候就刚好搭配崩盘一起执行，所以变成最后面是加权跑去追这个期货其实未必啊，就有些人会以为说这个呃一定是加权会去追期货，未必有时候是期货追加权、哦、就是说期货它本身价格发现，然后有些人说、啊、它可能是先行指标，这件事情呢在台股好像不是这么一回事。呃，它未必是走在前面，然后它比较像是呃，这个狗跟主人之间的关系跑来跑去。那大多数的状况之下呢，呃，期货会维持一个逆价差。那这个逆价差的来源呢，啊，包含说台湾的利率啊，因为期货的价格那个理论价格是用这个利息去推嘛。那再来呢，就是避险的需求啊，所以在台指期这边放空也会促使这个逆价差的扩大。那再来呢，就是出圈席的关系，好，所以它会预先反应点数。那大多数的状况都会是逆价差。那如果说你看到有正价差出现，可能就是呃现货被大屌卖，可能有恐慌出现断头，那或者是在期货这边是有人要强反弹，所以呃把它买到正价差都有可能啊。下面这个陈 YM 他说：“花有重开日，人无再少年；古有前高日，房无再低点。”主委，您好，这一波看到了房地产作为资产配置的重要性，想问主委，台湾房市真的能够金身护体、独善其身、不均值回归吗？不择时进出的乌壳瓜牛投资人，纵然等到下一次的衰退，央行再宽松，房市应该又要再喷一波了。到底投资股市有办法追得上房市吗？谢谢主委，祝开车出门永远没有三宝。谢谢。呃，用回撤的角度来看啦，哦，就如果说你一样是开五倍杠杆，因为房地产大家觉得好赚，是因为你只付头款嘛。你只付200万，然后你买一个0 0万的房子，那房子涨到1200万，你就说我赚了一倍嘛，我赚了200万嘛。可是实际上呢，这个如果你是用现金去买的话，你是赚20趴。所以你会觉得你赚了一倍，是因为你开了5倍的杠杆，因为你的本金只有投入200万。所以如果用一样的角度，就是说股市可以开5倍杠杆的话，那你去看呃加权报酬指数，未必输房地产，甚至是屌赢哦。就是可能部分地方房地产会赢股票，可是整体来说，股票会屌赢房地产。但是只要经过股票市场，就会知道说，你不可能开着五倍杠杆嘛，那妈一定会被洗到烂掉，一定整天都会停损，然后不然就是被 margin c 嘛。所以，呃，如果说股票也可以像房地产这样开杠杆的话呢，那股票的报酬率是会赢过房地产的，哦。至少以台湾来看是这样子。那以美国来看，我觉得也是这样子。那我的意思就是说，如果你今天一样是拿一千万的现金，没有在任何的借贷的状况之下去压股票跟房地产，其实股票的表现应该是会比较好。房地产当然，如果你压到一些特别的地方，什么之前的北屯还是竹北，那你可能会屌赢这个股票，未必啦。所以房地产也是要看你压的地点是哪。那股票的话呢，就是假设我们以大盘整体来说。所以，我们今天假设说看房地产也可以看成一个有一个大盘指数的话呢，其实股票未必会输啦，甚至应该表现是更好，而且流动性是更好的。你要卖出就是一点哦，然后 T 加二就是拿到钱。那房地产你是不可能可以这么快拿到钱的，所以各有其优劣啦。那只是你要很明确知道说，房地产带来的看起来很暴力的报酬，其实是来自于因为大家买房地产都是他妈杠杆开爆开了五倍，所以才会有那样子的一个报酬的存在。那如果说未来房地产假设崩掉的话，当然可能就会产生一些很严重的问题啊，因为都是带着大量的杠杆嘛。你就想，你今天是贷了，好像一个三千万的房子，你可能贷了两千四百万在买。那今天这个房地产如果崩到两千万的话，请问你还要还这个三千万的房贷吗？我我不要还的，银行直接收回去，你拿去拍掉。所以可能就会出很大的问题。那这也是为什么人家讲说台湾的房地产不太可能崩。其实有一个理论依据就是说，因为大家都在车上，因为你选出来的立委、县市首长，他们名下都是一堆土地跟房子，然后这里面有很多都是有贷款在上面。所以就想，如果今天真的要出问题，他们已经率先自救嘛，因为他们是有权利可以去立法调整政策的人，他们一定会先救自己嘛。所以你跟这些达官显要绑在一起，利益是同条船上，那你们受伤的机会就比较低。是有这个说法，但一样回归我刚才前面讲，如果说不开杠杆，其实股票是不会输给房地产，甚至会赢过。但如果说开杠杆，然后假设这个杠杆一辈子都不会爆台湾的房地产不会大修正的话，那废话，当然这个房地产会大赢啊，因为五倍的杠杆 how to lose， 而且这东西是环步上涨的话。但是呢，台湾的房地产也不是没有跌过的时候，所以有生之年，我相信一定还会再看到。那当时发生的时候呢，可能这个、呃、受伤的人也会是那一些杠最大的，就是像有很多流行，我一件可能付到一半，我就赶快增贷去买下一件嘛。那我只要拿到年终，我就是一直去贷去买下一件嘛。有些人是这样子，那可能那种买最大的，它就是有可能会是这个受伤最大的啦。啊，跟股票一样，其实股票这一波崩下来崩成这样啊，就算你满手纳斯达克这种那波动最大的东西，你就是负三成多四成了不起就是这样嘛。那会觉得受不了，会开始上网崩溃的。要么就是可能很很新手很菜鸡，他不知道可能跌三成是很正常的事情。那不然就是那一种，可能是杠杆杠很大的，就一样啊，就是每次死掉的都会是那种可能风险没有控好的。好，那如果说你要等待房地产有这样的修正机会的话，我是觉得这波有机会赌看看啦、哦。我觉得在美国这边瞎拉六趴，有人就说美国的房地产会崩嘛，说不定台湾之后也会有一些连锁反应，就台湾不得不跟一些升息的话，说不定也会这个有些房地产会受到影响。但我觉得台湾最大的问题其实并不是升息与否，而是持有成本啊、哦，持有成本真的太低了。所以我今天有二十间房，其实我放在那边，他妈的，我不要出人，我放着也没差。那你这个房地产要怎么样跌？但如果说可能啊，除了我自己自住之外的，那持有成本往上拉，我相信大家就不会愿意扣一堆房地产在手上，应该是这样子啊。所以我相信持有成本应该是关键。那利息这个未必啊，利息当然会影响，只是利息有时候就是说。呃，你去生的时候，它不是只影响到房地产，它可能会影响到很多人的生计。哦，那些一直喊说要生息的，其实搞不好生完之后，你妈你第一个失业。哦，所以这个都是要注意的。下面有这个 Pete s u 他说：“我通缩了吗？最近才刚把今年六月信贷的钱分批投入美股跟台股，没有想到还有更便宜可以捡。想跟各位分享个通缩的故事。因为每天通勤来回六十公里，所以 Model Y 开卖的十分钟内躲在公司厕所下地，回家深思后三天，即使老婆愿意帮买，但想想挨大说的财富自由。”都是取决我们的欲望，所以就取消了订单，继续开着才四年的车子。想问阿大，我是想通了还是真的通缩了？其实都有，我觉得两个一定都有。就是现在如果说股票这么一直涨的话，你一定不会取消订单的、啊，你还会把这个选配选满。没有 Tesla 其实没有什么选配，呃，你可能就还会买一些什么啊，很酷的贴膜啊啊，然后再来就是会改装一些东西啊。只要有钱的时候就会干一些坏事嘛。那现在就是因为股票可能你看到继续跌，你就会觉得说啊，这个钱可能留下来拿去抄底，或者说放在身上哦，让自己有安全感也更好。所以这个股票跌了，让你通缩，应该是有哦，这成分是蛮大的。那想通的部分可能也是有啦。呃，像我自己就是还蛮清楚说，物欲它会影响到财富自由这件事情，而且是非常显著的影响。接下来讲，就是每个人都可以随时切换财富自由与否。你今天突然他妈决定去。啊，什么皈依佛道，然后然后去山上住，那其实你现在就财富自由了，你就用不到那些钱了。但是你就是还是有欲望嘛，其实你的欲望高与低就直接决定了你是否财富自由。你今天开始，呃，车子开十年二十年都不用换，好像 Jeff Bezos。他已经成为这个亿万富翁的时候，他还在开他那一台老汉达。然后被访问的时候，人家问他说：“为什么你要开这个汉达？”说：“我觉得这台车很好啊。”但然现在不一样了、啊，现在他就是买一堆这种游艇或什么的。所以说不定那时候的他觉得自己财富自由了，然后现在觉得自己不自由了。就是你那个物欲的变化，其实是真正的关键啊！很多人都不明白这件事情。但是我觉得，其实让自己生活的很快乐也很重要。就是你赚钱的目的是为了要生活，很多人搞错了，他的赚钱的目的是为了要退休。当然，其实我们本来就是要规划退休金，只是很多人不觉得那个想法很怪嘛。哦，我现在就是要延迟消费，我东西都要存下来，因为我要存退休金。然后最后面，你可能根本活不到退休，你就死了，哪里都没有去到，什么都没有玩到，东西都没有吃到，然后一生就是活得跟苦行僧一样，那也不好啦。所以 ，Model Y， 我觉得。反正定都定了，来都来了，就就就就直接买下去了吧。可能就是每天鸡排少吃一点，那从别的地方缩掉，我觉得比较好啦。那种让自己快乐的事情，特别是你说每天通勤要一个小时，可能开车你也可以很高兴，那就还是买下去吧。好，下面为 T Z e 底线密，他说只能吃自助餐不夹肉的 b u f f 巴 t 特。常说自己不鸡汤的暖心鸡汤主委好棒棒啊！你的节目就很鸡汤啊！股市下跌的时候会陪大家一起度过，上涨的时候会不断提醒大家要注意风险，不要太嗨，要大家把钱收好，不要被扫出场。认识这么多人，就你最鸡汤了。那想请主委解释一下，全国货币贬值会引发金融海啸吗？那这中间的因果关系会是如何呢？啊，没有啦，我说自己不是鸡汤，就是我要跟大家讲说，你不要沉迷，你知道吗？就像有些人可能他今天呃受到伤害，他就要去找一个像是他妈子宫。地方哈，然后窝进去啊，好温暖哦。然后从家开始就继续做一个错误的事情。我会给你当头棒喝，我觉得你不对的事情就不要做。那我之所以会不希望自己的节目像鸡汤台，是因为我觉得，呃，就是有些你那个就是错的事情哦，没有办法像一些鸡汤书跟你讲说啊，每个人都是最漂亮的自己啊，你无论如何都是最好的，没有这种事情哦，妈，你是废物就是废物，废物就是要倒正。那只是当然，我们还是会啊，在一些坏事发生的时候跟大家讲说，其实没有这么差，因为我们都是过来人，都知道说，其实过去也是有这种恐慌、难受，或者说呃，有一些很低端的操作。的时候，那那种无助的感觉，为什么可以分享一些东西，人家觉得听得带感？因为都是过来人啊。或者说，至少身边有朋友有遇到，所以我们比较可以去意会到那种呢、呃，就是当当下遇到那种很不好事情的时候，那个心态是怎么样然后给你一些舒服的感觉，可能是这样吧。那再来就是说，全国货币的贬值会引发金融海啸，中间的因果关系会怎么样？你应该是要问说，像现在这个新兴市场可能会有这个债务问题的，呃，理由是什么吧？我觉得大概跟你说明一下，在美国这边啊、哦，假设说他发行美债。然后发了一大堆，它会有什么样的后果？其实不太有后果，因为它可以自己去印美元来还这个美债，所以就像巴菲特讲的，因为这个债是你本国币计价的，所以这个债根本不需要担心，你可以直接印美元或者印你本国币来还，那最多就是你的信用搞到坏掉，大家不要相信你或什么，可是你不会有违约的问题，因为你可以付得出来。但如果你今天是啊新兴市场，我们拿台湾举例好了，虽然台湾没有这样的问题，但我们就先拿台湾举例，假设台湾欠的。呃，这个美债哦，不是台币计价，而、哦、是美元计价的。哦，美债我们欠了一亿元，那这个一亿元换算台币二十七，哦，之前是二十七汇率嘛，所以我们要拿二十七亿出来还这个一亿元。但今天台币贬到哪？今天台币已经贬到哦三十二， 32, 所以我们现在变成我们要拿三十二亿出来还，那是不是一来一往就差五亿？那你想，有些国家它贬的幅度是更大的，所以它那个债务会瞬间膨胀。因为他是要用本国币去换成美元还人家钱嘛，所以他那个债务就会变成这个贬值多少，他那个债务就会扩张多少。也因为这样子，让那些国家可能就会有还不出钱的可能性。所以注意一下那个到期日，然后那个笔数比较大的，可能就会有这个爆炸的可能性，然后是有机会。所以他那个货币是整个贬到烂掉，他真的有可能会还不出来。那为什么因为这样子可能会有金融海啸呢？它是一层一层啊，就是未必说有一个国家违约就一定会有金融海啸。但是如果说啊，举例来说，像是一个供应链的关系。呃，你跟你的客户平常合作都很好，那你也让他赊欠一些货款，反正他都会还你钱，这样。那突然间他跟你说还不出来，我要等下一次再一起还，然后等了一季还是还不出来，等了半年还是还不出来，然后最后跟你讲说拍谁啊？没钱了，违约，拜拜。那他爆开，可是变成说这个呆账就掉你身上嘛，因为他没有给你钱，是你损失。好，那你这笔钱你可能是要付给其他跟你合作的伙伴，但因为瞎卡了这一笔，你也付不出来了，所以你也跟着爆开。那这样一连串。重子拉下去，这个就可能变成一个金融海啸了。好，下面这个留言我要跳过了，我刚刚本来有念完，然后后来。大家重录一下，把它跳过，因为呃，我不是说它不好或什么，只是因为它要跟大家介绍它自己的投资节目。那像这种我没有办法跟大家背书推荐，因为我没有时间去研究一下你到底是不是好人啊还是怎么样。但是总之呢，哎、欸，我自己平常不会在节目上推荐其他投资节目，并不是说什么同业相亲或者瞧不起别人或什么的，因为单纯是我自己有把握做到，说我不会喊盘，然后我不会呃拿了人家钱然后去说某个商品很好，那我也不去做呃这种拉抬或者说鼓励大家要给我钱。要买课程的事情，但是我不确定是不是大家都可以做到。像我之前帮人家推荐一些东西，就桌面呃，像有些节目就桌面开始收一堆呃，我觉得是垃圾 ETF 的广告。那我后来就发现说这一块我要做好切割啦。好，所以像一般那种留言，你偷偷晒一下广告，说你在卖什么吃的，这个吃的根本不会怎么样，我觉得没差。但是呃，投资的东西，拍这我要跳过哦。祝你一切顺利，但是没有办法呃，帮你念出来。阿里三下自久他说五星吹捧留言测试流量密码。那挨大你好，上次跟上上次跟上上上次的留言都没有被念到。我朋友很喜欢听你的节目， 9月12号是他的生日，虽然已经过了一段时间，还请挨大帮我祝福 GK 1 1生日快乐，谢谢挨大。祝这个 GK 1 1生日快乐，阿里山下志久的祝福。下面这个三重科比要说林口科比，挨大第一次留言，最近美股又跌烂，请问挨大目前损益回吐超过30趴了吗？之前6月你好像在 TG 说过损益负32二趴，那不知最近有创新低吗？最大持股还是 Tesla 跟 Nvidia 吗？那另外想问一下，之前美国降息狂印钞一直被靠背，现在升息收钞又被靠。被说收割全世界，请问美国到底怎么做才对？还是不管怎么样，他都是赢家？那另外想要问一下，在林口都在哪遛狗？因为本身也是林口人，希望有机会去签名合照，爱的抱抱，谢谢哦。其实哪里都会遛啊，就林口是一个很多公园、很多人行道的地方，所以走来走去，到处都会晃来晃去。然后再就是说，目前的损益超过三十超过哦，我刚刚看目前是三十八、三十左右。美股的部分啊，负三十八帕、三十台股的部分负三帕哦，你就知道说那个 l o 组合的影响有多。大，因为美股是净多单啦、啊，所以确实我的呃主力持股大回吐，对我的部位就造成很大的伤害。那我身边朋友都跟我讲说，你要看你从二零二零年到现在，对这样看就舒服很多。但如果说只看今年的话，部位爆开哦，因为今年的这高点跌下来，像辉达就跌非常多嘛，特斯拉也跌不少，但是相对起来还好。哦，所以对这两只还是我的主力持股没错，那也是有受到这一波修正的很大的影响。然后再来就是说，美国是不是不管怎么样做都是赢家？目前看起来就是啊，哈，因为它可能是重要的结算货币，然后外加后大家对于美元的信赖很强，所以无论如何你都会想要持有美元。所以当然，呃，它。在这个怎么讲印钞的时候呢，很有趣的地方是，它狂印，可是它的货币也没有贬很多，因为大家都还是想要它的币，还是会把钱汇去美国买他们家的资产，所以他可以一直印钞，然后这个价值来给 hold 住。然后现在把这个钱收回去的时候呢，变成就收割大家嘛，然后卖出外面的资产，然后拉回去美国，变成、哎、美国人是最大赢家。我觉得这就是社会很现实的地方啦。后就是有些人他真的就是可以这样一直爽，一直爽。好，下面这个来看看是谁。他说什么？我们来看一下下哦，这个留言 ID 出现太多次了，我先打个手枪。这怎么怪卡、啊？下面这个 Joji Upchain 他说，全职投资是结果而不是目的，觉得 I 大上上级 QA 这段话足以惊醒全部菜鸡，这段话的价值远超过一千万，非常感谢挨大的重要分享。那 P.S. 跟阿基斯学磨铁不是学炒饭也不是。好，下面这个 A.A. 750909， 他说五星吹捧还大。那诸位你好，有个问题想要请诸位解惑。小弟今年跟老婆同意用房子跟银行借了150万，打算长期投资6二零八。那因为看好台积、联发跟台泥的后市，将其中40万分别陆续加码投入到这三档股票，想要做个短期投资，分别为台积电10万、发哥22万、那台泥8万。起初有小赚几万，但因为近期大跌而账面亏损八万，因而转念想将短期投入的四十万认赔杀出，重新投入六二零八，而遭到老婆反对。老婆认为当初小钻石不卖，亏损才在认赔，笑不认同我的做法。那觉得放着也是会再涨回来的，为何要卖？但是我个人心想，目前市况不佳，继续放着，短期投资资金可能会亏损更多，也无法预测股市会跌到哪才是底部，因此想认赔，短期的投资转为原本的理念，全部投入六二零八。想请股癌开示，此做法是否不妥？哦，当然是不妥啊！就是我上集还上上集在 Q&A 有提到嘛，你会问人家要不要买，要不要卖的，你赶快退出股票市场，我是来帮你。好，不要觉得说我在 diss 或是呛你，你会需要问别人一个标的要买吗？要卖吗？赶快退出，因为代表你根本就不知道自己在干嘛，你进来一定被宰爆。特别是我们上一集刚讲完，你看那种很强的、很厉害的人，都还是要搞内线才有办法获得一些优势。然后你什么小都不知道，就想要乱买股票就可以赚钱，不可能，一定要被割烂所以你本来说丢六二零吧 ，OK 啊，这个已经算是被动参与市场，已经是文件的做法了嘛。那你选择要去买一些个股，你说你看好他们，然后你买进之后，结果现在你说因为近期的下杀，你就决定要把他卖掉。那那你当初为什么要买进它？所以意思就是说，假设你那时候买进，下次上涨，你就不会卖它嘛？可是你那时候买进，那现在下跌就想要卖它嘛？你在赌大小，这个代表你在赌大小。你跟买一个公司的基本面跟前瞻展望一点关系都没有。你是在赌大小，就刚好你买进之后，然后遇到下跌，所以你就决定要砍掉。那其实也不是只有你的心态不对，你老婆心态也是不对的，因为你是在赌大小，其实你就是来压大小而已。然后你老婆的这个心态说，呃，反正一定会涨回来，这也是错的哦。就是没有什么东西叫做一定会涨回来，就是你看一下，呃，以前 Nifty Fifty， 或者说以前台股大炒股时代，当时的全指股国泰两千多的时候，呃，那时候的股票。呃 ，Top ten 的市值跟现在是完全大班风，所以不是说每个东西都有一定回来，有些东西下去之后它是真的就不会再回来，它有些东西可能会下市。那再來就是台积电跟发哥，对，现在看起来都是很稳健的选择。那成长性可能呃未来的 Guidance 什么都还不错，但是你要知道，就是当年其实呃最红的并不是台积电，是联电。当年最红的是联电，大家觉得联电是比较好，然后后来因为这个台积电往先进制程布局哦，各项。也也也不能完全说是实力，有些也是机缘呐，哈，然后最后面变成这个台湾的护国神山。可是如果当时回到呃那个时候，然后有一些的转变，说不定就不会是下在状况，说不定下在大权子可能是联电或是其他的公司都有可能，所以。不是说每个东西买了就一定会回来，这一定要有这个认知。那你买这个608好处就是说，有人下去之后，他就会被踢出去；有新的人进来，他就会被补进来，所以他可以帮你做到太弱留强。他跟主动选股逻辑是不太一样的。所以买这样的东西，然后呃，选择不要花这么多时间在投资市场上去赚取市场平均报酬是 OK 的。但是你们两个的理念其实都是错的，然后都是有可能会对你们造成一些破坏的。我在这边提醒你一下。下面为这个欧布勒，他说：“挨大挨大，我老大第二次留言。最近因为市场不好，美股出现破底迹象。小弟因为工作关系有接触到债券，因为价格相对便宜，开始建立部位。简单来说，债券价格是跟着利率的市场预期跑。之后如果没有出现特殊事件 ，FOMC 应该会放缓升息速度，甚至可能在明年底看到降息的机会。想请教挨大看法，如果看好的话，使用什么样的方式可以最大化资金杠杆？因为这个东西对我来说风险较小。最近想从这边找到突破口。”那另外想问，挨大本身是使用哪几家海外券商？考量的点分别是什么？谢谢挨大解惑。呃 ，I B 我有拿来做一些这个期货，还有呃全球商品，然后主要 C S 是拿来持有美股。那 FT 也有开，但是那就放小部位，所以三家我都有开。但最主要目的其实当时也是想是刚才说哪一家比较好。那我觉得其实差不多啦 IB 的话界面比较差一点，但是它功能性是最强的。那 CS 我觉得是整体最平衡的哦。那它现在把那个 TD 并进去了嘛，所以说不定之后会有一些改版之类的。然后再來就是说这个债券哦，这个就是我上一集提到，我觉得就是机会会出现在债券上面哦，就是它可能是还蛮有空间的。那对你讲的这些都是正确的，然后只是你说要怎么样最大化资金杠杆，呃，有一些方法啦，当然不推荐，但是还是跟你说一下。呃，你除了直接去买进债券之外，哦，你这边就可以自己做杠杆嘛，你去借贷买债券，这就是有开到杠杆嘛。那再來就是你可以去买一些债券 ETF 的衍生性商品，那这也是一个有杠杆的方式。可它有一些缺点，就是这个债券它会有一个啊、呃，像是二十年的 ETF， 它会有呃实现损益，不停的实现损益，所以它可能不会比你直接持有债券来的纯啊，它都是有一些利弊在的。那更极端的话，还有像 g n 这种利率期货，它的杠杆就可以开。非常大，可是呢，如果你没有真的抓到低点，一次杠进去，非常容易被洗掉，在过程之中直接毕业、哦、所以我觉得，呃，虽然债券这种东西是相对温，但是呢、呃，你使用到像利率期货的话，还是有可能会直接掰掉。那去借一些钱去买债券，这样可能又好一些。那买债券的 ETF 上杠比较激金一点，那利率那个呃期货呢是最激进。所以自己要量力而为啊！我觉得只是把这个方法跟你说。好，下面一位一心仔，一心仔就是跳过。虽然他看起来是要跟我讲一些东西，但我现在稍微看一下，就他讲的东西看起来是有道理，可是实际上我也是有很多可以 diss 他的地方。那既然你是刘一心，我就不会花时间跟你讨论哦，这是我们节目的一个默契啦。当然，如果说你五星，然后你要刻意来 diss 的，还是有可能会被我跳过，并不是说什么我不喜欢跟大家讨论或是接受批评哦，这个理由我讲过。只是下家因为好几集没有一心仔，我稍微复习一下，可能有新听众。主要原因就是，我觉得光是回复可能支持你喜欢你的人的问题就没有时间了，所以我们大概没有时间去回复一些不喜欢你的，你不喜欢就去找别的地方，因为呃，每个人的意见都会不太一样嘛。那如果你意见跟我不一样，你一定是对的，我觉得是错的。好，下面有这个 James 880609他说来自绿岛的法兰克爱德华文森，先帮主委老哥五星吹吹一下。小弟是最新鲜的菜鸡，想请教主委，通常多空策略是怎么样的配置？网络上说选择比较可能会涨的做多，可能跌的做空。那如果两个都看错，不就完全做反了吗？还有想问一下多空策略跟中性策略的区别。祝福诸位好人一家一生平安。哦，没错啊，就是如果说你两个都看错的话，就是双八，就是你多的是。跌，然后空的是是大涨，那就是双八。可是，一般来说，我们会去做这种 l o 的多空组合的那个目的是要去冲掉。大盘的风险，什么叫大盘的风险？就说像现在这种大盘他妈三不五十去大杀一顿的，那这个大盘的大杀呢，其实往往未必跟个股的基本面有关系。好、哦，当然现在是整体的市况可能都不太好嘛，可是有时候这种大盘的大杀是啊、呃，可能俄国设了一个飞弹，但是这个飞弹呢，可能跟这个台湾本土的公司的影响不大，但是大盘被吓到，所以整个万股起跌。那这样状况之下，如果你手上持有一些空单的话，是不是这个空单就可以保护到你的下档？所以一般最常见的典型做法是这样子，就是说我去选一个行业，好像我假设是选显卡。那我就会选先卡里面比较强的公司去做多，然后比较弱的公司去做空。那这样一来，如果说我是看对的话，整个行业也是成长的话，那多的赚的应该可以去补掉空的赔的。那如果是往反方向，就假设说今天是遇到一些崩跌或什么的，那因为我空的是一个比较弱的公司，所以它崩的幅度可能会比这个基本面强大的公司来的大，所以会形成一个保护的效果，甚至会有倒赚的一个可能性。那这就是我们一般讲那种典型的一个呃多空的策略，但是也未必一定要找同族群的。那像我。我自己的做法是，我是用不同的族群，就是我多的族群是，我看好，就是在未来一年之后，我觉得可能比较好的，像是什么 data center 或者像是车用，现在是以车用为主，那它是我的多单，那我的空的呢？空的就不好说，但是我在节目常常讲的，我觉得哪些东西是很明显会很差的，那些东西就是我呃会放在空单的部位。那一样不是说什么长丝或什么，我连我今年到底他妈跌几炮我都跟你讲了，只是因为讲空的东西在台湾真的比较敏感，那可能有些人会因为这样子不爽或啥，所以我不想得罪别人嘛，反正单纯就是呃，你找一些。你觉得不好的东西，好，那这个不好的东西在未来的一两年，你知道它都会很差，你就会空它。那其实未必要追求说你一定有看对，就它真的是大幅的下跌，不用就在这样的环境之下，就算这个东西它呃可能是持平，然后你看多的东西啊，可能也是持平，那、啊、可是就是你遇到这种大盘的崩跌，大盘一直往下杀，那它就会形成一个保护的效果。就你手上有空单，它就会形成一个这种帮忙你对冲掉大盘风险的一个效果。那只实当然有些更讲究的话，它会去看贝塔值，就是每只股票它在一段。段期间内，它可能会有一个贝塔值，就相对应大盘它的幅度是怎么样？那像如果是贝塔值一点五，可能就是它涨的时候会比大盘多一点五，跌的时候会比大盘多一点五。那这样子，它可能就是多的时候配这个啊贝塔值是多少，然空的时候贝塔值是多少，然后把它拉平，就拉到这个贝塔是对冲掉的。但这都是一个理论值啊。所以简单来讲，就是不用想那么复杂，反正就找一个对你看好的东西多，然后你没有那么看好的东西空啊，它可以保护到在这种呃震荡行情之下呢，你比较不会受到伤害。那如果说回到正常的行情，那就是。考验你的选股能力，就是理论上你看多的东西应该是要比你看空的东西会长。可是有时候有些人会被双八，那没办法，跟，就是你的选股能力没有那么好。所以其实像这种呃 l o 配置，我觉得是很考验一个人的呃选股能力，就是他是真的可以去测出说你这个人有没有这种很卓越的呃选股的技巧这样子。那如果说存多单的话，就很单纯嘛，有时候可能就是行情好，然后那种风口上的猪都会飞，大概是这样的一个状况。好，那这边就拜六六，拜。